0: Явление.
1: Мы поговорим в течение ближайшего часа о миллионах и даже миллиардах, миллионах выделенных на дороге, миллиардах, которые осели в чьих-то карманах, ну и о тех людях, которые э, с удовольствием зарабатывают на чьей-то наивности, ну и, может быть, на каких-то мошеннических схемах. Так что будем считать, что у нас э, такой миллионно-миллиардный час предстоит впереди. Ну а в студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский. Алексей, приветствую Привет. тебя. Здравствуй. И э, вначале хотелось бы все-таки понять, что стоит за громким сначала задержанием, ну а затем уже и э, арестом. Э... Двух весьма, ну, скажем так, примечательных личностей. Зивуидин Магомедов был задержан в Москве. Тверской суд в субботу санкционировал его арест до 30 мая. Вместе с бизнесменом арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании Интекс, входящий в сумму, Артур Максидов. Вот сейчас уже э, шутит от суммы до тюрьмы. Ну, действительно, да. вот э, та самая русская пословица стала м, в данной ситуации, э, ну, таким руководством к действию. Так вот, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Но давайте мы сейчас для начала предложим нашим радиослушателям небольшую справку, потому что, честно говоря, вот я уверена, что немногие могут сказать, а, собственно, откуда те самые миллиарды и что это за та самая сумма.
2: Справка. Братья Магомедовы владеют группой компании «Сумма». Занимаются они проектами в портовой логистике, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Пять лет назад компания Global Electroservice, которая входит в группу «Сумма», выиграла подряд на подготовку площадки под строительство стадиона в Калининграде. К слову, стадион строится к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. Четыре года назад компания завершила подготовку площадки. Работы эти генеральный подрядчик принял, но позже разразился скандал. Речик заявил, что грунт проседает, что песок плохого качества и что его подсыпали меньше, чем должно быть. Представители Суммы с претензиями не согласились, и тогда началось расследование. В итоге прошлым летом арестовали несколько калининградских чиновников и бизнесменов. Их обвинили в хищении 752 миллионов бюджетных рублей. Мол, сумму контракта по подготовке площадки под стадион завысили. Фигуранты этого дела свою вину отрицают. Связана с Калининградом еще одна компания, которая входит в группу Сумма братьев Магомедовых. Это «Стройновация». Фирма занималась модернизацией взлетно-посадочной полосы местного аэродрома Храброва. Четыре года назад со «Строинновацией» заключили контракт на реконструкцию аэродрома. Сумма 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Сдать взлетку должны были в декабре 2016-го, но графики постоянно срывались. По этому поводу неоднократно возмущались федеральные и региональные чиновники. В итоге контракт со «Строинновацией» расторгнули, а реконструкцию взлетной полосы поручили московской компании.
1: Ну и как всегда бывает Знаешь, как есть такая Поговорка, сколько веревочки не виться Но всегда какой-то один эпизод Становится, ну, наверное, тем самым Спусковым крючком, который приводит этот Механизм правосудия ну, в действие Но там
3: много факторов, я так понимаю, сошлось В Калининграде же менялся губернатор И я так понимаю, что при... Они там работают давно, при... при предыдущем Губернаторе Цуканами у них все было в порядке Сейчас новый губернатор И, вероятно, у них... с ним какие-то отношения другие
1: uh -huh. а, Сейчас нас также внимательно слушает и предприниматель ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Да, добрый день. Что вы видите за вот этим громким задержанием двух весьма, ну, скажем так, богатых людей?
4: Ну, здесь надо рассматривать документы. Могу сказать, что вы немножко не совсем корректные в той части, поскольку, если вы забыли, помимо того, что я ведущий на абсолютно ваш коллега, то как раз я выдвигался в Государственную Думу, страшно сказать, и по городу Калининграду в 2016 году.
1: Спасибо, что напомнили.
4: Да, просто да, поскольку вот, значит, там было три губернатора. Mm -hmm. Там было все-таки Цуканов, там был Зинчев, который сейчас управляет Росгвардией, и господин Олеханов, который был один из, он был председателем правительства. Значит, касаемо всего задержания, Здесь вызывает только один вопрос. Дело в том, что технически их господ не должны были помещать под арест. Причина очень простая, что даже поскольку у нас есть уголовная статья, которая по предпринимательской, по которой, в общем-то, там подразумевает либо содержание, соответственно, под домашним арестом, либо под залогом, этим господам сразу почему-то врубили организацию преступной группировки. А это сразу пожизненное заключение как минимум с соотчетными, соответственно, всеми факторами. Поэтому насчет, значит, веревочки Невица, ну здесь абсолютно такая внутриклановая борьба с отъемом uh -huh. экономической собственности и, в общем, если говорить в большом как говорится, смысле, то это вот как раз разборки. Кремля, как мы это любим периодически говорить, в околополитических кругах.
3: А, Дмитрий, насколько я понимаю, речь идет об отъеме основ, основных активов, которые у них находятся в Краснодарском крае. Это порты, да?
4: Ну, том, конечно, безусловно. Это, если вы заметите, что вот, мы много об этом говорим. Но не, не понимаем, как это происходит на, на самом деле. Вот я б, б, обратил ваше внимание именно на бугленную статью, которая не должна врубаться э, ОПГ, которая сразу приводит э, механизм задержания и арест. Да, предположим, что это было бы там правонарушение. Да, это обычная предпринимательская статья. Да, с большой суммы ущерба. Да, человек помещается под домашний арест, либо, соответственно, там браслеты и все остальное. Да, и дальше расследуется... В общем уголовном порядке, без всяких проблем. Но тут же почему-то вдруг случайно взлетает сразу УПГ. На каком основании надо должен Ну, понятно, что обывателю-то в общем все равно, его эти игрища-то не очень волнует, его волнует, А что дальше, как ему жить? Мне это самое веселое.
3: Кстати, по вашему мнению, кто претендует на их активы? кому они сейчас отойдут? Ну, если седать подойдет.
4: Ну, вы знаете, вот насчет кому они отойдут. Обычно в таких схемах они не отходят никому одному. Значит, это обычно начинается... Вот, как, их начинают рвать на части, и там будет несколько бенефициаров и они пока еще не должны появиться. Обычно бенефициары появляются на третьем-четвертом месяце следственных действий, потому что в первом этапе сначала нужно отпрессовать, чтобы поддержать без допросов хотя бы 2-3 месяца, чтобы потом человек был более сговорчив в части. Ведь не просто так же изменяют меру пресечения на содержание под стражей. А так черно-желтый логотип соответственно, одной из нефтяных компаний маячит на, на небосклоне. То
3: есть вы намекаете на Роснефть, которая имеет как свои вот интересы? Прямо?
4: Да, в том числе.
3: Uh
1: -huh. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот этот эпизод, который связан с стадионом «Арена Балтика», вот что вы можете по поводу этого сказать, поскольку там ведь задержания уже прошли, и в этом деле есть уже реальные фигуранты, и не первый год расследования идет.
4: Что касаемо стадиона «Балтика», значит, вообще стадион, э, стадионы, которые строятся на болотах, это вообще достаточно странные истории. Я понимаю, что губернаторы очень многие хотят построить и вписаться в так называемую тематику, либо олимпийскую, либо, соответственно, связанную с чемпионатом мира. И это такие огромные деньги, огромные инвестиции. Но вот, скажем бы, прямо, с этого стадиона не должно было быть как класса. А уж то, что его возможно или невозможно построить... В, надо в, в данном месте с данными затратами, под моим, вот все, что я общался, потому что я был вынужден общаться а, как раз а, в рамках угу. того, когда я выдвигался, то в, проектировщики говорят, что построен, быть он не может, ни за какие деньги.
1: Но, а, тем не менее, насколько мы понимаем, и угу. а, Магомедовы тоже а, в данной а, схеме каким-то образом были задействованы?
4: Безусловно, не, не, угу. коллеги, здесь, не, здесь нет никакого объявления то есть все понимали, кто, кто на какие риски идут. То есть тут э, чудес-то не бывает. То есть тут две, две, две стороны, в общем, четко понимали. Другое дело, что это такая вот... Э, бульдоги, грызущиеся по, под ковром, которые мы mm -hmm. это наблюдаем. И здесь там э, вопрос, собственно говоря, это нормально в, на, в правовом mm -hmm. государстве, когда... А закон в данном ну, случае... Ну, понятно, тут можно... все
1: бульдоги, йоркширов нет. Мы продолжим через две минуты. Дмитрий Потапенко был с нами на связи.
0: Портрет явления.
1: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда». Явление. Владимир редактор отдела экономики комсомольской правды Алексей Боярский, я Елена Фонина. И мы сейчас пытаемся, может быть, для большинства наших радиослушателей объяснить, кто такие э, братья Магомедовы и почему, собственно, произошло их задержание. Э, случилось это, ну, по крайней мере, об этом стало известно в субботу. Само задержание произошло в пятницу. Э, Тверской суд Москвы отправил э, в изолятор этих двух богатейших людей России. Ну, в Лефортове они находятся сейчас, в СИЗО Лефортова, и они будут, ну, по крайней мере по последней информации, до конца мая находиться под... Причем не поверил стражей. им и
3: не отпустил их под безумный залог.
1: Не отпустил, да. И а, что же им, собственно, вменять Ну, давайте я сейчас процитирую. Официальный представитель МВД Ирина Волк сказала буквально следующее. Задержаны совладельцы группы компании зеву Зевуидин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма» Артур Максидов. Дело заведено по фактам хищения в особо крупных размерах бюджетных средств В том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения Квалифицируется оно как мошенничество, совершенное организованной группой Либо в особо крупном размере Это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Ведет это дело Следственный департамент МВД России Ну и назывались объекты, где были возможно произведены хищения Это стадион Арена Балтика в Калининграде и также Новороссийский морской торговый порт. Алексей, ну мы уже сказали о том, что для большинства наших радиослушателей вот фамилии двух братьев ничего не значит, хотя они занимают не последние места в списке Forbes, 60 там какое-то
3: место. Да, далеко не последние. Это далеко не последние люди в России. Они не такие известные олигархи, как там кто-то другой. Но, тем не менее, это очень серьезные люди, которые владеют стратегическими объектами в России. Это Порты в Краснодарском крае, через которые идет перевалка нефти, нефтепродуктов, зерна, все, все, ну, вот Основное наше зерно это Краснодарский край, но все идет через эти порты на экспорт. Это то, что мы не видим, это минеральные удобрения, которые идут на экспорт, опять же. То есть, а, и, соответственно, там, вот, если поговорить в Краснодарском крае, мы знаем каких-нибудь там, каких там условий. Условных землевладельцев, лендлордов, там какие-то гигантские агрохолдинги. Так вот, э, компания Сума она перевешивает их, все вместе взятые. То есть по, свой, по своему значению для, для края и вообще, то есть, и вес в стране.
1: Так она сумма или сума? Я просто. А, мне даже интересно. А, а,
3: Чертык знает. Черт
1: их знает, понятно. <с <с а, сейчас с нами на связи заместитель генерального директора Transparency International России, Илья Шуманов. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вам первый вопрос. Так сумма или сума? Мы все пытаемся понять.
5: — Ну, вообще
3: сумма, говорят.
1: — Сумма?
5: — Да.
1: — Да, Ну, понятно,
3: все ясно. Теперь уже более конкретные вопросы. А, — Илья, привет еще раз. Мы сегодня уже общались. Я хотел uh -huh. uh, уточнить. Расскажи, пожалуйста, о вот этой истории с, со стадионом в Калининграде. Uh, ты говорил, что ваша компания проводила какое-то исследование, значит, там, по проверку. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
5: — Да, только не компания, не коммерческая Из... организация. Вот, да. Uh, действительно, вообще в 2014 году мы брали анализы песка э, на стадионе, э, вот, ну, собственно, на площадке строительной, которая вот, впоследствии стала стадионом э, э, арена Балтика. Да, и э, собственно мы исследования проводили, делали анализ того песка, который заводила компания Global Electro Service. Это компания, которая сейчас как раз -таки и подозревается вот, в, в организации этой мошеннической схемы. А вот, и, собственно, анализ, который мы сделали, он показал, что песок э, отличается от э, того, который указан в техническом задании. Собственно, качество песка было э, совершенно другим. А вот, это однозначно должно было сказаться и на стоимости песка, и на логистической цепочке, То есть, собственно, доставлять песок было гораздо удобнее для ну, собственно, подрядчика. А вот, и э, песок содержал большое количество суглинка, то есть, который не э, позволял консолидировать почву под стадионом. Речь идет о том, что стадион в Калининградской области строится на болоте на болотистой местности, и при немцах эта территория никогда не, скажем так, обширно не застраивалась, именно в силу того, что там болотистая почва. Вот. Ну, вот принято было решение строительства стадиона там именно evet. организовать, и для этого требовалось большое количество песка для того, чтобы консолидировать почву, и песок нужен был для того, чтобы... качественный песок нужен был для того, чтобы вода, которая поступала, собственно, вот с дождями, не знаю, вот с внешней среды какой-то, она уходила обратно в почву. Вот. силу того, чтобы был песок э, ненадлежащего качества, то есть э, сама консолидация гру грунта могла не, не произойти, и это могло сказаться на потоплениях вот, и, соответственно, вот, э, э, ну, скажем так проблемам, э, связанных с, со строительными объектами, которые находятся вот, в заболоченной местности. Да, вот. Ну и, собственно, это подтвердила э, сейчас информация, которая уже официально поступила правительство Калининградской области направляло глобал электросервису претензии, в которых, собственно, указывало на то, что э, существует подтверждение некачественно поставленному песку и требовала от суммы групп каким то образом исправить все недостатки вот. сумма групп апеллировала к тому что у них есть собственная экспертиза и экспертиза подтверждает качество требуемого песка вот. помимо этого вторым моментом наверное не менее важным был вопрос несоответствие объема песка, которые завозились на строительную площадку. Вот. Насколько я понимаю, по аналогичным э, вопросам э, проходит также уголовное дело в, в Санкт-Петербурге, э, когда речь шла о том, что компания, тоже входящая в сумму групп, э, при намыве песка вот, э, для э, площадки под стадионом Крестовским, соответственно, там тоже не хватило объема песка, не досчитались какого-то большого количества, и это было скажем, выделено в, в, в качестве, ну и обосновано указано на, на то, что это очищенный ущерб. Понятно.
3: Илья, так. скажи, пожалуйста, а насколько вот я слышал, Магомедовы планировали продать часть акций своих портов, актив в Краснодарском крае, а с чем это связано? ну на самом
5: деле с чем это связано ну, можно так предполагать да, действительно речь шла о том что пытались соответственно пытались продать они каким то внешним акционерам из за рубежа вот. возможно это связано с тем что собственно вторая часть принадлежащая транснефти Новороссийского порта, она находилась и в собственности Транснефти, вот, и стоит в плане приватизации и на нее ну, очевидные э, виды имеют э, Роснефть. Вот. Возможно, ему, Зевудимому Магомедову и, собственно, брату, который, собственно, и был бенефициаром этого Новороссийского порта, вот. не очень было комфортно вот с такими партнерами. Mm
3: -hmm. То есть, возможно, что это все как бы связано с тем, то есть, может быть, на их, на историю с Калининградским стадионом, может, и глаза бы закрыли, но тут акции продают иностранцам, вот этого мы уже им не простим.
5: Не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, что у нас часть э, активов стратегических, они тем или иным образом все равно принадлежатся зарубежным компаниям или офшорным компаниям, где трудно разобраться. Та же самая Роснефть. А вот, поэтому, мне кажется, в, в, эту, в, эту, в эту сторону можно ходить, но достаточно аккуратно, потому что там зыдкий лед.
1: Илья, скажите, пожалуйста, вот наш предыдущий эксперт Дмитрий Потапенко недоумевает, почему, собственно, статья квалифицируется как деяние преступного сообщества, что сразу утяжеляет ответственность в разы. Вот вас этот момент не
5: настораживает? Ну, Дмитрий Потапенко, я очень большой товарищ, да, наверное, его, и понимаю, разделяю его озабоченность как предпринимателя всей этой истории. Вот. Одновременно с этим 210-я статья, собственно, организация преступного сообщества, это действительно это крайне, ну, это одна из самых тяжелейших, наверное, тяжких статей, которые есть в Уголовном кодексе. Вот. Но она подразумевает под собой какую-то систематическую работу с преступной группы, которая объединена общими интересами, там есть лидеры, и, собственно, они выводят какие-то денежные средства вот, из, в том числе из бюджетных фондов вот. мне кажется как бы если э, по Магомедовым именно работала какая-то оперативно следственная группа а она работала то есть там в 29 регионах прошли понимаете области угу. вот, это в любом случае какая-то консолидированная большая работа и МВД и ФСБ и следственного комитета то я думаю что аргументов там хватает вот. вопрос в другом что мне кажется что на, на, на текущий момент у любого крупного бизнесмена из списка Forbes, который работает с бюджетными деньгами, таких скелетов в стопу достаточно. И вопрос просто ну, политической воли для того, чтобы принять решение по там, не знаю, возбуждению уголовного да, дела. Когда наверное, этот
1: понятно. скелет появится. И у нас меньше минуты остается. Наши слушатели спрашивают, неужели Путин объявил войну олигарха или ему просто весь этот бардак надоел. Вот что бы вы ответили, Илья?
5: Я бы ответил следующим, что э, если э, каждый месяц сажать, сажать э, в тюрьму по одному э, доллару-миллиардеру, который вот, находится в России, то этих миллиардеров хватит на ближайшие восемь лет. Поэтому я э, вот, достаточно... Э, Скажем так, оптимизма смотрю в будущее относительно накопили. С
1: Спасибо большое. Да, подкожный экономический жирок накопили. Заместитель генерального директора Transference International России Илья Шуманов был на связи с нашей студией. Кстати, могу сказать, что по версии журнала Forbes состояние Зевудина Магомедова оценивается почти в полтора миллиарда долларов. Так что действительно, есть деньги в закромах.
0: Портрет явления.
1: Мы с вами продолжаем считать деньги, деньжище, заработанные честно и не очень, праведно и совсем с мошенническим, применением мошеннических схем. Но на что уходят большие деньги? Иногда просто в песок, как вот мы выяснили с предыдущими, ну скажем так, фигурантами весьма теперь уже громкого дела, братьями Зивуидином и Магомедом Магомедовым, но, впрочем, могут они уходить и в дорожное покрытие, об этом мы поговорим чуть позже, а могут оседать в карманах мошенников. И вот такую грандиозную мошенническую схему в свое время, нет, не придумал, а осуществил, провернул уж, простите, на просторах нашей страны небезызвестный Сергей Пантелеич Мавроди. В субботу, 31 марта, состоялись похороны основателя МММ. И сейчас мы обсудим, ну, действительно, довольно яркую жизнь и, ну, скажем так... Тихий уход из жизни этого человека. Специальный корреспондент комсомольской, правда, Дина Корпицкая в студии. Дина, я приветствую тебя, Здравствуйте.
6: Да, здравствуй, Лена, всем здравствуйте. Я, честно говоря, не назвала бы ни жизнь тихой, ни уход тихим, потому что Сергей Пантелеевич, а, и даже после смерти, наделал много шума, в том числе и в нашей газете было много публикаций. Дело в том, что он умер в больнице, 62 от сердечного приступа. И никто не обращался за его телом. И Где-то четыре дня уже прошло, и суд мед... сотрудники морга, одним словом, начали уже сами беспокоиться. И где же родственники, неужели придется его хоронить вместе с бомжами, как человека... вот? которому никто не нужен. Но э, все-таки объявилась родня, пришла в, в пятницу 30 марта супруга бывшая Елена Павлюченко, они с ним жили очень сложно и развелись, и тем не менее вот она все-таки взяла на себя такую миссию и проводить его в последний путь. Брат же э, Вячеслав Мавроди, тоже небезызвестный, он вместе с э, Мавроди Сергеем поднимал этот МММ и был одним из соучредителей. Единственное, что он сделал, он заявил, что не даст его похоронить на семейном кладбище в Троекуровском. Uh -huh. Троекуровском кладбище, у них там есть семейное, так сказать, место. Вот и все, собственно говоря. Что касается жизни Сергея Пантелеевича, то, как выяснилось, никаких богатств он не нажил и ничего у него нет в загашнике, не оказалось ни денег, ничего. Вот единственное, что у него есть, собственность, какая есть, и то это не приватизированная квартира, еще его родители, и та квартира, в которой он вырос на Комсомольском проспекте, я туда съездила, место, надо сказать, оно очень престижное сейчас, да, но в то время, когда они там поселялись, оно и тогда было престижное, это дом академиков, такой добротный, сталинский, и там же школа, в которую ходили оба брата Мавроди, и там соседи, все их помнят еще с тех времен, когда они были вот подростками, и они выросли. Ну, то есть, родители их рано умерли, они там в юном возрасте остались вдвоем. И сразу у них там завернулся какой-то бизнес, закрутился, завертел. Сначала они кассеты переписывали, продавали. И, кстати говоря, очень сильно на этом разбогатели. Потому что сосед снизу, такой уже пенсионер, глубокий, рассказывал, что в 89-м они купили Таврию. Этот сосед купил угу. Таврию. И ему очень повезло, что он ставил рядом с, с шикарным кадилаком Мавроди, которого охраняли всю ночь <сих> охранники, а заодно из за его таврей так получилось, да, присматривали. Но в целом они отзывались, не сказать, что доброжелательно, соседи их недолюбливали из-за шумихи, которая была вокруг, потому что Вроде человек был очень такой консервативный, он не любил менять место жительства, и даже когда он прятался от полиции, вот тут небезызвестный период, тогда еще милиция, uh -huh. он снимал квартиру в соседнем подъезде. То есть он как жил там, в этой квартире, так он там, собственно говоря, и проводил все свое время. А давай послушаем, человека, вот человек, который лично с ним был знаком, это адвокат, Александр... И, и Александр у нас Молоков, есть. Да. Александр Молохов есть уже у нас, Александр да? Александр
1: Владимирович да. нас слушает внимательно. Здравствуйте. Ну, да, добрый день. добрый, добрый день. 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 Да, вот скажите, пожалуйста, у меня возникает вот какой вопрос. Вы знаете, ну, когда речь идет о таких личностях то, уж простите, но появляются некие конспирологические версии. Вот так говорят, что вроде как где-то Березовского видели. А может быть здесь тоже? Ведь двойников-то у Мавроди был немало, и обстоятельства его ухода из жизни как-то вызывают у многих вопросы. да да, -да.
6: и сегодня даже читатели вот писали под, в комментариях, что... В закрытом гробу ли он был похоронен Или в открытом, вот, чтобы вот. убедиться он ли это...
1: Александр Владимирович, вы э, этого человека знали Вот скажите, пожалуйста э, Можно ли сказать, э, что эти э, слухи, домыслы беспочвенны, Что э, нет действительно вот, э, э, Его поклонники, те, кто пришли на кладбище Попрощались именно с Сергеем Пантелеичем Мавроде?
7: Во-первых, Мавроди действительно умер Во-вторых, э, прощание проходило в два этапа Сначала в церкви, там гроб был открытый Гроб закрыли уже в церкви, на, собственно говоря, после той процедуры, которая была в церкви, бывшая супруга, она не осталась уже, поэтому закрытый гроб и увидели там журналисты издалека, когда его уже из церкви выносили. Нет никаких сомнений в том, что это мавроди, потому что проводилась процедура за Пальцы брали, поэтому здесь, угу. в общем, а вы были,
6: получается, няче. да, на планете? Я не
7: был, я не был. Там у меня достаточно живых клиентов, уж извините, но э, я, в общем-то, общаюсь ну, с кругом людей, которые были к нему близки. Завтра, кстати, 9 дней, это будет определенным образом тоже отмечаться. Вот. Но опять же, какие-то подробности мне известны, вот я вам о них рассказываю.
6: А правда ли, что его похоронили за счет вкладчиков МММ, что не у своих? Действительно,
7: такая структура, как гвардия МММ-2011, да, она оплатила похороны. И, собственно говоря, поэтому больше бы согласилось юридически эту процедуру, так сказать, оформить. Если бы она этого не сделала... Закон о погребении похоронном деле, 12 статья, позволяет ему лицам его захоронить. То есть это просто сделали бы поклонники Мавроди. А То в пос... любом случае не казался бы на кладбище среди извините меня, лифт из определенного места. Жить.
1: А как вот он в последнее время жил? Почему оказался один на остановке, если у него были люди, которые там и в магазин за, за него ходили, убирали, похороны? Как это произошло? Вот есть ответ на эти вопросы у вас?
7: Я хочу подчеркнуть, что я 12 лет лично его не видел, и информация, которую я о нем знаю, это же от людей из его окружения. И у меня нет, кстати говоря, никакой уверенности, что вот эта вставшая господствующая версия о том, что вы нашли на автобусной остановке, соответствует действительности. Потому что у меня есть другая версия, которой я склонен больше верить, потому что она из, от сотрудников правоохранителей. Какая их, же версия? Не
6: томите нас, скажите. Но
7: он был просто вызов. И, собственно говоря, он уехал на скорой. с адреса да, на скорой. Поэтому, знаете, это как бы немножко тень наплетим. Uh -huh. Такая версия, кстати, появлялась в этой информации. Она не стала господствующей. Кому-то показалось, что это вот... Дескать, оттенит, придаст какую-то художественность уходу Мавроди, да, если это будет вот такой образ, остановка. Ну, знаете, на, на современной установке, благодаря господину Собянину, в общем-то, умереть не стыдно, скажу вам так. Я Собянина не люблю, но в в Москве сейчас от снега, от дождя... Скажите, а что
6: у него такие за отношения с родственниками? Даже жена вот не осталась на не поехал на кладбище. Вроде как согласился уже похороны провести, но наполовину как-то.
7: Нет, у них действительно были сложные отношения и с бывшего супругой, и с братом, с остальной родней. Но вроде это волк-одиночка, это человек, который не придавал никакого отношения, значения к родственным отношениям. Он привык жить сам по себе, чтобы его никто не стеснял, чтобы его никто не ограничивал, не ограничивал его свободу. Он в целом достаточно скептично относился к человеку. Об этом все его творчество, все его произведения, если кто читал, кто смотрел. Поэтому с таким человеком сложно рядом находиться, сложно рядом жить. И ему крайне некомфортно было находиться постоянно вот с что, супругой, какой? там, да, в оп... Он, в общем, действительно, был таким затворником, человеком, не от мируся, где-то мизантропом. Поэтому тут. У него в творчестве постоянно тема предательства. Я думаю, что он подозревал своих родных в том, что когда его первый раз арестовывали в 2003 году, они как-то были к этому присутствием. Он неохотно разговаривал на этой теме, и всегда это было табу, стекало разговоры об этом. Не забывайте еще, что это вечная такая шекспировская, гамлетовская, там, как хотите, тема «Старший брат».
1: А тут, э, я извиняюсь... И то, и то, и то, и... Александр Владимирович, ну тут возникает еще один момент, понимаете, отношение к э, деньгам, когда они сваливаются на одного из членов твоей семьи, то, э, ну, естественно, другие хотят, чтобы, в общем, это... М, ну, насколько вот, я знаю, равномерно Вот его отношение к финансам, потому что Ласковый Мэйс вспоминает, что после концертов у них там деньги мешками были в гримерке. А у Мавроди а а вот
7: а вроде это абсолютно не интересовало никогда он быстро очень этого накушался и очень быстро понял что деньги это резаная бумага и неважно двадцать пять миллионов хотя, или тридцать восемь поэтому один как рубль. любой как любой настоящий богач, он в итоге вернулся там, к рваным джинсам, как какой-нибудь Стив Джобс или, не знаю, там, Билл Гейтс. Но только это были не джинсы, а вот тренинги, которыми любили издеваться наши телевизионщики. Вот. Ему было абсолютно все равно, как он выглядит. Он, по крайней мере, в то время, когда я его знал, минимум каких-то потребностей, бытовых его обеспечивали его вот приближенные эти. И, в общем-то, я думаю, что на каком-то этапе он понял, что ну, всех денег невозможно заработать. Да. Цель его была совершенно другая, он очень идеалистично был настроен в том плане, что все было вокруг. Пирамида строения, «Все мысли», вот. а последние годы жизни он говорил, что он выше своего пирамида строения ставит свое литературное творчество. Да, он писал
6: книги, сценарии для фильмов, которые очень... пользуются большим успехом в интернете. Да,
7: но книги жуткие, сценарии тоже. То есть иногда даже создается впечатление, что их писал не человек, потому что это жесткие, беспощадные книги, которые обличают человечество, его пороки... Такое, знаете, иногда даже не Булгаковщина какая-то, вот как Волан такой, он искушал людей, что ли. Жад... Жадность, кто-то смотрел фирму Пирамида меня поймет. Поэтому это такие книги, которые, ну, я думаю, что переживут однозначно автор.
1: Да, ну а куда его. Да, у нас минута остается, деньги-то куда растворились?
7: Ну, есть и 8% акций «Газпрома» пресловутых, были и 17 «КамАЗов», непонятно куда, были и воры, и мошенники, и авантюристы вокруг Мавроди, были и криминалисты были сотрудники, к сожалению, силовых структур. Все это было. От... Но
6: сейчас ничего нету, ни сотрудников, ни денег, ни акций. Значит, так, сейчас,
7: сейчас уже, ну, почему, все растворилось, все украдено до нас, как говорил Клащ.
6: Угу.
1: Ну что ж, спасибо огромное за ваш рассказ. Мы сейчас слышали в прямом эфире Александра Молохова. Это человек, который когда-то работал адвокатом у Сергея Мавроди, знал его лично. И Это вот... большая
6: редкость, то, что он мало с кем общался, Вот как выясняется. И даже он спал э, днем с 10 утра до 6 вечера, а не как все люди ночью, поэтому мало с кем общался. Вот так вот. Ушел человек, вот давайте... Проводим его еще будем вспоминать, я думаю. Да, не это раз.
1: точно. Но то, что дело его живет, это абсолютно, потому как пирамида периодически возникает, но не в нашей стране, а в разных регионах мира. Дина Карпицкая и я, Елена Фойна, были с вами:
0: портрет явления. Будьте всегда в курсе событий.
1: Кто-то делает деньги из воздуха, кто-то из песка, кто-то их в этот самый песок, а точнее в асфальт, закапывает. Сегодня у нас такой экономический портрет явления в студии автобозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо. Кирилл, приветствую тебя, Здравствуйте. И нас заинтересовала следующая информация. Ну нет, наверное, такого человека в нашей стране, который бы не сетовал на качество российских дорог. И вот как только появляется какая-то информация о том, что очередная сумма выделена, сразу возникает вопрос, на что уйдет, не закопают ли куда-нибудь, знаешь, в Бетон в асфальт, в песок, не утекут ли эти деньги? А сумма-то, ну, мягко говоря, не маленькая. 6 миллиардов рублей, даже более, правительство выделило. Но, правда, 30 Субъектом э, Российской Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Ну и теперь э, хочется понять, вот обратившись к нашим радиослушателям, как вы считаете, за последние годы дороги в вашем регионе стали хуже, лучше, не изменились, процесс пошел? В какую сторону? А то, вы знаете, процесс бывает улучшения качества дорог, а бывает, что и то, что было, превращается в ямы и колдобины. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. И можете присылать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. но Кирилл, я так понимаю, что, наверное, это не что-то из ряда вон выходящее, колоссальная сумма, которая, вот, здравствуйте, выделилась. Ведь э, такие деньги каждый год получают. Или не каждый год?
8: А, да вообще давно уже Путин сказал, того, что будем развивать дороги, и а, в целом а, сообщается, что а, есть информация, что инвестиции в транспортный комплекс в, а, там, составил а, 1,8 триллиона рублей, то есть 6 а, миллиардов, это, в общем, капля в море, а, на фоне того, что, в принципе, а, есть желание закопать а, в наши... В нашу планету, условно говоря, на нашей территории. Да, действительно, регулярно выделяются деньги. Насколько, насколько они идут по назначению, сложно сказать. Потому что, ну, если смотреть на Москву, ну, вроде есть дороги. А стоит отъехать куда-нибудь там в сторону Твери, дороги пропадают. Вот, кстати, Тверская область, она значится в списке получателей вот этих вот денежных средств там какая-то внушительная часть вот этих вот выделенных денег пойдет именно на Тверскую область в частности треть
1: Треть. Два миллиарда они э, прямиком уходят, но, правда, опять же, в Тверскую область и в республику Алтай. Вот и там, и там слушают радиостанцию «Комсомольская правда». У меня сейчас огромная просьба, но э, с Алтаем, наверное, посложнее, у нас все-таки разница во времени. А вот с Тверской областью все может хорошо получиться. Вот как вы считаете, э, даже миллиард рублей, потраченных на ваши дороги, э, это будет э, действительно видимый эффект, ощутимый эффект для автомобилистов? Или, э, может быть, э, действительно не заметили и не заметите улучшение качества дорожного покрытия и вообще наличие самих дорог. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702, но, естественно, не только жителей Тверской области. Мы призываем позвонить и отчитаться, стали ли в последние годы дороги лучше или, может быть, все осталось на том же уровне, а может быть, еще хуже. Слушаем Виктора из Новосибирска. Виктор, здравствуйте.
4: Добрый вечер. На Новосибирске, на Алтае уже вечер, уже давно. 10 часов вечера доходит. У нас дороги стали хуже. Я работаю в такси, Первый год. Честно могу сказать, за последние пять ну, лет, наверное, сейчас, вот весна, асфальта сосло больше, нежели снега, наверное, в Новосибирске.
1: Да, не То держит асфальт деньги земля выделялись,
4: Деньги угу. выделялись. В прошлом году сделали дорогу в аэропорт. Сделали улицу, по которой на эту дорогу уезжает полномочный представитель. То есть это вот единственная улица в Новосибирске, старого центра, которую ну, более-менее привели в порядок с <связать> остальными улицами. Просто не то, что там слои сходят асфальта, там видно гранитную мостовую, которая еще при царе-батюшке лежала. Ох,
1: ничего себе. Ну, спасибо. Да, с ней точно дорогу. ничего не будет. Вот это да. Спасибо вам огромное. Я просто объясню, почему сейчас не можем много времени уделять каждому телефонному звонку. Потому что, ну, понятно, люди желают отчитаться о состоянии своих дорог. Поэтому переходим к следующему региону. Юрий из Волгограда с нами. Юрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно уверен, что результата реального от этих вложений никакого не будет. Я объясню, почему. Uh -huh. Дело в том, что я сам лично вот участвовал ну, в организации, работал, которая занималась ну, ремонтом и строительством дорог. Здесь у нас в Волгограде по федеральной программе. Вот у нас к чемпионату делают дороги. Которые ну, готовятся к чемпионату да -да -да. мира вот, Само производство, технология, работ в таком состоянии Вы знаете, это просто освоение, я скажу, средств Мы закончили работы буквально, сейчас скажу, числа 15-17 января Когда уже дороги ни один, ну, никто их не делает Таких погодных Слушайте, условиях, а вам самим-то за вашу работу знаю, не обидно?
1: Ну вы ж по ним ездить будете. Вот вам да, не обидно за то, по что... Ним, но
9: тело не в нас, поймите. Мы сами, допустим, руководству какому-то начальству, которое приезжает, проверяет эти работы, говорим, не надо сейчас ложить, нельзя погода не позволяет. Ну, нет у нас таких технологий, нет таких материалов, чтобы дороги эти держались при таком строительстве. Не, ребят, вы делайте, нам надо средства осваивать вперед, вперед, вперед. Uh -huh,
1: uh -huh. Понятно, вот, спасибо огромное. Давайте... Не... Да, мы поняли, спасибо. Давайте зачитаю следующее сообщение. У нас дорог не было и нет, пишут нам э, с, э, курорт в Пятигорска. А, далее, вообще ничего не изменилось. Бываю постоянно в двух подмосковных городах Люберцах и Коломне. В Люберцах без лучше в Коломне становится столько хуже дороги. Далее в любую сторону кроме М10 от Твери и дорог то нет. В Саратове все хуже и хуже с каждым годом, никто ничего не делает, только латают иногда. Далее Олег пишет, у нас в Крыму дороги стали лучше, правда, не везде и не знаю, надолго ли. Следующее, я часто езжу по России, понимаю, что в Тюмени самые лучшие дороги, сам я из Тюмени. Ну и вот еще, да, делать дороги в России, это, наверное, дело инопланетян. Есть советская дорога, не ямки, а... Нет, и дорога отличная. Ну вот, собственно, теперь возникает вопрос, Кирилл. У нас нормативы, я не знаю, там какие-то правила, ведь изменяются постоянно, говорят, надо какие-то новые технологии осваивать, чтобы
8: все сезонные работы проводить, чтобы дороги не латать. Ну, вот осваиваются эти технологии. Вот недавно проскочила информация о том, что будет меняться национальный стандарт, согласно которому при ремонте дорог можно будет использовать до 30% uh, переработанного асфальта. Речь идет о верхнем покрытии. При том, что, в общем, сама вся технология, она не то, чтобы прямо новость, потому что для подложки, условно говоря, под асфальт переработанный асфальт уже тоже использовался. Но при этом я знаю, что сейчас также разрабатываются технологии, которые позволят использовать асфальт прямо-таки при в момент его снятия. То есть пока это не, не работает, но если это сделают, будет любопытно смотреть, как все это будет реализовываться. А то, что дороги становятся хуже, все логично, значит, действительно осваивают средства, которые выделяются все, в общем, одно к одному. То есть каким-то образом они сами осваивают, ну да. Придумали, как осваивать. Значит. Да,
1: у меня единственный вопрос возникает. Вот не первая жалоба была на то, что работа проводится тогда, когда, ну, априори этого делать нельзя по погодным условиям. Вот если бы снимали не только асфальт, но и э, те, кто проводит эти работы, нет, не э, мужиков, которые выходят, этот асфальт вынуждены э, класть в луже и э, намерзлую землю, Землю, а вот тех, кто, собственно... Принимает решение. Совершенно решение, решение да. Вот никто на твоей памяти не был за подобное деяние наказан?
8: Я что-то не припомню. Но я думаю, что если это и происходит, это особо не, не афишируется. Просто для того, что ну, не самая, скажем так, красивая тема для освещения. То есть, ну, вот если кто-то провинился и за этим делом застука, я думаю, потихонечку снимут. Вот. И, в общем, назначат кого-то нового, может быть, более удобно.
1: Да, но у людей должна быть возможность сообщать об этом. Я не знаю, какой-то портал есть ли, может быть, сайт, где неравнодушные люди могут оставить примеры вот
8: такого проведения дорожных работ? Ничего не припомнишь подобного? Ну, я только вот в бытовом уровне наблюдаю, как люди снимают, выкладывают в да, а YouTube. Куда? А дальше такое ощущение, что никуда, потому вот. что если это все повторяется везде и повсюду, и регулярно, значит, ничего не происходит.
1: Но, тем не менее, мы видим, что очередные 6 миллиардов рублей выделяются 30 субъектам Российской Федерации на развитие автомобильных дорог. Так что Тверская область, Республика Алтай, будем следить внимательно, что там у вас на выделенные 2 миллиарда рублей будет происходить. Ну и а, также 14 регионов а, получат а, достаточные суммы. Новгородская область, в частности. А, ну и а, другие регионы нашей страны, для того, чтобы все-таки качество дорожного покрытия стало э, ну, где-то ощутимо, а где-то, мягко говоря, не очень. Но, тем не менее, все-таки изменения прошли в лучшую сторону. Автообозревателька. Самойской правды Кирилл Буревдо был с нами в студии. Кирилл, спасибо.
0: Портрет явления адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире.
2: Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.